0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos dessa segunda, terça e também comentários sobre o pré-jogo Ponte Preta e Cruzeiro, partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022 Bom, Rafael Cabral foi entrevistado à vez, né? Sim Cara muito lúcido, né? Perguntado sobre... Questão de motivação. Bastou, bastou né? Essa pergunta pra ele ele falar que é só olhar pro... Pro escudo que carrega no, no peito, né? Isso é um fato. Você tem que estar tá motivado. Pra jogar aqui, você tem que estar tá motivado, velho. Não tem jeito, mano. E sim, você, o fato de jogar no Cruzeiro já motiva, né? Já é um, um ponto. Agora... Você tem que se motivar todo dia e esses atletas se motivam na, naquela base que você vê o pessoal fazer com eles. Numa base de competição muito forte. É, por mais que já subiram, conseguiram acesso e tudo mais, ganharam do Vasco, ganharam bem do Vasco. Por mais que eu retomo lá o episódio que eu gravei e falo que eu vi muito Vasco desmerecer a vitória do Cruzeiro. Mas ganharam bem do Vasco, ganharam com a, com a certa autoridade do Vasco. E muitos continuaram falando de buscar mais vitórias, que é continuar quebrando recorde sem é, baixar né, a, a intensidade. Então isso demonstra uma forma com competitividade muito alta. Normal qualquer atleta, né? Mesmo aqueles que não, não demonstram tanta vontade assim, dentro do campo, querendo ou não, eles são competitivos. Então essas são algumas, algumas situações. Né? Então é necessário você lembrar disso. Que esses caras vão competir o tempo inteiro por cada centímetro, por cada situação, por cada acontecimento dentro do campo. Né? Entendeu? Tipo, vão querer mais, vão sempre buscar mais. Então isso, isso é necessário para eles e é bom para nós, assim. Para eles, bom, Rafael Cabral, ao menos falou isso, né? A, a derrota é ruim porque você tem um sentimento, que você jogou semana fora, né? semana de trabalho foi jogado fora. E aí é ao menos o que passa pra gente, tem cara ali que você vê que nitidamente está incomodado com até mesmo o um empate. Né? Dependendo da forma com que foi o empate, o cara está extremamente incomodado. Então é importante você ver o que, que o Rafael fala na entrevista. Eu vou deixar linkado aqui, todo mundo sabe que eu faço isso. Após acabar o episódio, eu conselho que assista, se ainda não assistiu. É uma entrevista muito completa. Eu, gostaria, eu destaco esse ponto por causa que, assim, você, basicamente, você não precisa perguntar isso para o atleta. Né? Se vai buscar mais coisas. Querer eles vão querer, agora se vão conseguir são outros 500, né? Tem que ver isso aí também. Bom, Pedro Martins falou sobre as exigências aqui no Cruzeiro. E como vão ser as coisas para o próximo ano. É, assim, acho necessário explicar o óbvio. Cruzeiro não vai chegar na Série A ano que vem. E disputar o título com o Palmeiras, com o Flamengo, com o próprio Atlético. Certamente vai ter um investimento alto. Não vai chegar na Copa do Brasil ano que vem, bater na final e ganhar, ganhar a Copa do Brasil. Viu? Tem que ter paciência. Os caras querem chegar no Libertadores? Querem. É óbvio que querem. Mas não é assim da noite pro dia. Né? Você tem que lembrar que seu clube, isso é, isso é explicar o óbvio, você tem que lembrar que seu clube vive uma crise financeira absurdamente complicada absurdamente é, tensa, igual eu acho, pô, todo mundo lá ainda espera a dívida do Rodriguinho, né? Que é uma dívida que vai certamente consumir um dinheiro aí. Observe, você, você, você vive na espera de uma dívida, né? que ela vem da FIFA e tudo mais pode gerar um transfer. Banco. Olha para você ver como é que vive o Cruzeiro, o torcedor. Então, assim, não adianta você achar que, ah, pô, tem um dono agora, tem é muito dinheiro, subiu, subiu pra série A, obrigação bater campeão já no primeiro ano. Não. Não, vai passar um pouco de aperto, sim. Botafogo subiu, tem um dono, o cara investiu pra caramba e não tá fácil para eles lá, não. Claro, não é a mesma coisa, não é a mesma forma de investimento. Não é a mesma forma de trabalho, mas é um ponto a ser analisado, beleza? É olhar e pensar, tá, teve gente que subiu e não tá conseguindo fazer o que talvez o torcedor pensou que fosse feito, beleza? Então, assim, os caras querem bater lá no libertadores? Falam disso? Pensam isso? Sim. Mas é importante ter consciência da dificuldade e do tamanho do problema que é. Jogar a Série A com um orçamento mais curto e com algumas situações aí de mercado que às vezes não são favoráveis a quem tem esses orçamentos mais curtos, beleza? Então o Cruzeiro vai garimpando alguns atletas, certamente vai buscar alguns atletas em mercados tipo MLS, mercado sul-americano E aquele perfil de atleta tipo Wesley Gasolino, Marquinhos Cipriano que são jogadores brasileiros, estão na Europa, que não estão sendo utilizados. Então, certamente o Cruzeiro vai em busca desses atletas aí, beleza? É, o, o, a CBF alterou a data do jogo Cruzeiro-Ituano. Era na terça-feira, 4 de outubro. Passou para quarta-feira, 5 de outubro, 9 e meia. Pode ser o jogo do título, né? Isso foi pedido da TV. Então pode ser o jogo do título. Então é aquela história. Você transmite o jogo do título. Nove e meia da noite. Aquele horário tradicional. Né? Então pode ser algo aí interessante. Daqui a pouco eu falo o porquê que pode ser o jogo. Assim, é de fato o que marca né, o, o, o jogo de título. Mas daqui a pouco eu explico o porquê. É, outra coisa. E isso me deu uma preguiça. O Michael falando que foi... É, o Pedro Martins foi desrespeitoso, né? Assim, não, não menosprezando a carreira do Maicon. Ele teve uma grande carreira no Porto. Além dele, e além de lá, do Porto. O que que ele ganhou no futebol? para ser esse atleta todo. Para ganhar o salário que ele queria ganhar. Basicamente, para mim, me passa a sensação seguinte. Olha, o Cruzeiro não quis me pagar o que eu queria. Eu queria ganhar tanto. O Cruzeiro não quis me pagar o que eu queria. Eu simplesmente peguei. Achei ruim. Achei que me desrespeitaram. E achei justo sair de lá. Acho que isso está meio desconexo com a realidade. E eu acho que está precisando pôr o pé no chão. Eu entendo a carreira que o cara teve. Eu entendo o tempo de Europa que ele teve. Mas assim... Não sei se, tipo... Pra idade que ele tem... Ele ia valer o salário que ele ia ganhar. Então... Não faz muito sentido, né? Eu acho que vem... E faz um negócio que é totalmente desnecessário. Vem e faz... Esse discurso aí na mídia... Contra o Pedro Martins e tudo mais. Porque foi citado o nome do Pedro. E simplesmente ignora muita coisa, né? Porque, assim, eu não sei se era o propósito, né? Bota em dúvida muita coisa. Principalmente essa questão. Era o propósito ou proposta? Eu acho que vai ficando mais clara essa resposta aí para todo mundo. O filho do Wagner Pires de Sala, Humberto, vai ter que pagar o Cruzeiro aí 300 mil, que é o contrato que ele tinha com o clube, ao qual ele ganhou a sentença próxima a 300 mil, é considerado nulo. Então ele ganhou a sentença de acho, em torno de 270 mil, o Cruzeiro fez esse pagamento, e agora nessa, nesse recurso que o Cruzeiro tentou, Cruzeiro ganhou e ele vai ter que arcar com 300 mil. Isso é importante. Claro, tem ainda a possibilidade de recorrer, né? Certamente ele vai recorrer dessas, dessa decisão. Mas se ele perder esse recurso, ele terá que bancar e devolver os 300 mil ao Cruzeiro. É dinheiro pouco, assim, no mundo do futebol, né? Que tem aquelas altas cifras milionárias. Mas já é um dinheiro que ajuda. Viu? Já ajuda isso aí. E a, a linha, uma, uma certa, digamos, incoerência né? que era realizada nessa gestão do Wagner Pires de Sá. Ali tem muita coisa que precisa ser alinhada, desde as coisas que aconteciam dentro do clube, as coisas que aconteciam fora do clube. né nisso é cidadão e pai desse rapaz, o senhor Wagner Pires de Sá apareceu né? dando. Uma palavrinha sobre o acesso do cruzeiro. Não ter um amigo. Você não tem uma pessoa que gosta de você. Minimamente. Vai virar e falar assim. Faz não. Faço não. Faço não. Faço não. Faço, não. Você não é bem Ninguém lá gosta de você. Na torcida ninguém gosta de você. Faço não. Faço não. Faço não. Mas você não tem uma pessoa do seu lado que gosta do seu o suficiente. Para te alertar da cagada que você está fazendo. velho. Abre o seu olho. O Wagner já é cara velho já, só Não precisava passar por isso. Não precisava disso. Não precisava estar nessa situação. Não precisava ter feito isso. Então assim... Mas é aquela, né? Também não vou ficar aqui debatendo e é, filosofando em cima de caráter dos outros. Bom... Passando aí pra sair dessas situações extra-campo, vindo pra situação dentro do campo, Canezinho é um cara que parece que não vai ficar. É, critico muito, não gosto, mas eu não tô falando da pessoa do Canezinho não, viu? Eu gostaria só de frisar isso. Eu tô falando do profissional, do atleta. Não rende, não dá, não consegue jogar. Não... O cara consegue dominar a bola, velho. O cara entra, na agonia do caralho. A última vez que ele entrou contra o Brusque, aquilo foi agoniante. Aquilo foi agoniante. A bola do jogo caiu na cabeça desse cidadão, velho. O cara não conseguiu cabecear ela na direção. Na direção do gol foi, né? Porque foi na mão do goleiro. Não conseguiu tirar do goleiro, velho. Não conseguiu tirar do goleiro. E era um jogo que o Cruzeiro era para ter perdido. Não perdeu por causa dos dois toques do cara lá no pênalti. E no, no lance seguinte, era pra ter ganhado o jogo. Se cidadão consegue cabecear uma bola. Até ali, a partida contra o Bahia. Ali contra o Bahia foi uma partida muito ruim de todo mundo. Até ali, ele foi muito bem na temporada. Campeonato Mineiro e tal. Campeonatinho mais leve, pai e tal. Até ali foi muito bem. Dali pra frente, Deus me livre. Nossa. Agoniante. o último jogo que ele fez bem assim que você olha você fala nossa razoável foi contra o náutico mas não foi agora em setembro não, não agosto não ele nem jogou foi em maio foi em maio você tem cinco meses cara é, não tem chance é óbvio que não tem cara não rende o cara entra dentro do campo e não rende como é que vai ter chance como é que eu pôo um cara desse dentro do campo, velho? Eu tenho os meios de campo, tudo jogando bola pra caramba. Machado tá comendo a bola. O Willio Oliveira entra e joga pra caramba. O Neto Moura joga pra caramba. O Léo Paes, quando entra com função lá do lado direito, mas joga, mas faz a função direitinho e tudo mais, se acerta ali dentro daquela função. Como que eu ponho? Como que eu ponho? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, velho. Aí eu fico me perguntando, assim. Não faz o menor sentido. Eu posso pegar a lista até de relacionado aqui pra... Passar aqui mais ou menos o que, que eu tenho de opinião sobre cada um que foi relacionado. Talvez o único cara que ele conseguiria competir... Isso assim, se muito. E esse cara nem jogar não joga, ainda bem. É o chai Porque de resto, não consegue, cara não consegue não tem competitividade velho pela posição não dá não dá eu vou pegar aqui eu vou eu vou falar espera aí você vê o Pablo Silas quase não joga então não conta muito o Pedro Castro quando entra consegue fazer alguma coisa em vigor físico imposição física então tipo sai alguma coisa dali sabe então não adianta, cara. Não adianta. Não vai entrar. Olha, eu entendo, eu entendo a questão que o empresário D falou. Ah, não tem chance. É óbvio que não vai ter chegado. Você não tá vendo seu jogador jogar, não? Sério, papo sério mesmo. Seu papo cabeça aqui, ó. Você não tá vendo seu jogador jogar, não? Véio. Você não olha o seu atleta. A hora, que você, a hora que o Cruzeiro tem campo assim, que o seu atleta entra. Tem muito tempo, né? Mas a hora que ele entra assim, você não fala, porra, tá mal, hein? Nossa, tô destoando muito dos outros ou oh, não faz sentido. Assim, quando eu tinha ali, né, aquele 4 3 3, 4 4 2, como você quiser chamar. Tinha o um Vitor Roque ali pela ponta, e ele foi muito bem, né, jogando de segundo e tal, mas depois O Romulo parece que vai se tornar aí, né, tem fez aquela modificação no contrato, né? Acho que eu até cheguei a falar disso um pouquinho. Se eu não cheguei, eu vou até falar. Que é uma coisa que, não, que eu, assim, outro cara também que eu critico quando entra em campo e tudo mais, mas é um cara que tem um perfil de liderança muito forte. Para gestor, ele pode ser que ajude muito. Fez um ajuste aí no contrato, né? Como jogador de futebol, ele não vai continuar no Cruzeiro. Quiser continuar como peça fora do campo, acho que é acertado, assim. Perfil de liderança, ele tem. Isso é inegável. Eu não vou brigar com isso. Né? Perfil de liderança, tem. Fora do campo, ele exerceu esse perfil. Né? Perdeu posição, mas exerceu esse perfil durante muito tempo. Então, eu não vou brigar com isso. Acho que vale a tentativa do Ronaldo. Aí. Passando agora para falar né, sobre um pouquinho sobre o partido de Ponte Preta contra o Cruzeiro. Eu vou passar a lista de relacionados aqui, beleza? Vamos lá. Goleiros. Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defesa. Eduardo Brock, Giovanni Jesus. Kaique. Lucas Oliveira. Marquinhos Cipriano. Matheus Bidu. Wesley Gasolina. Zé Ivaldo. Meio campo. Felipe Machado. Léo Paz. Pablo Siles, Pedro Castro e William Oliveira. Ataque, Bruno Rodrigues, Edu, Juan Cristian, Joseph, Lincoln, Luvanor e Rafa Silva. Desfalques, já já, não foi relacionado, daqui a pouco falar sobre isso. Neto Moura, né, virou, acabou virando o pé. João Paulo fez seu retorno recentemente. Então, são atletas aí. E o João Paulo já desfalca há muito tempo, né? Mas Neto Moura já já são atletas que, de certo modo, fazem falta, né? Alguns jogadores aí que podem agregar dentro do esquema de jogo e, infelizmente, não estão relacionados. Bom, a Ponte é um time bem estruturado aí nesse segundo turno. É um time que. Por mais que passou algumas dificuldades no primeiro, consegue hoje vislumbrar algumas coisas. Ah, o Daniel Júnior também não foi relacionado, viu? só pra lembrar isso aqui. Por mais que a ponte passou algumas dificuldades dentro do turno, no retorno vem fazendo um bom campeonato. Vem conseguindo mostrar o que não mostrou no turno inteiro. Né? Se acertou com o L dos Anjos. As coisas lá começaram a andar, claro que com a ajuda de reforços. Tem uma boa tem uma campanha em casa, boa, né? Com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. São 29 pontos somados, né? Então, assim, vale a pena ter cuidado. Dentro desse retorno aí, se eu não me engano, perdeu pouquíssimas vezes. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Brusque e para o Chapecoense. Ou seja, perdeu só três vezes dentro do retorno. Faz uma boa campanha de fato. Briga um pouquinho para subir e tá? a cinco pontos do Vasco. Ou seja, precisa muito dessa vitória. E claro, torcer para o Londrina conseguir ganhar do Vasco. Para ter uma aproximação do, do G4. E continuar sonhando nessa briga aí para subir, né? É claro, são, são combinações difíceis, né? Porque não depende só dela. Depende também de, de ganhar o jogo, o Vasco perder o jogo dela, dele. E aí ter, ter outras combinações nas rodadas sequentes. Mas é um time que ainda, por mais que remoto, briga para subir. E isso não é algo tão distante para eles, né? Então é, é complicado esse jogo. É um time que desarma muito. Briga muito pela posse da bola. Briga muito para ter o controle do jogo. E quando vai ao, ao ataque. Tenta ser bem assertivo. Nas suas decisões. É, é legal. Alerta aí. Pode ser um bom jogo de assistir. Pode. Mas é um jogo. Que eu gosto de chamar. Um jogo perigoso. Um jogo que tem que estar. Tá muito atento o tempo inteiro, beleza. Bom, temos a situação do, do já, já né? Já já aí vacilou, né? Deu um molinho do caramba, né? Chegar atrasado e tal, cara. Assim, você tá tendo a chance num grande clube profissional e tudo mais, num grande clube de futebol, e você chega atrasado, mano. Quantas pessoas queria estar tendo essa chance que você tem? E não tem, velho. Pô, mano, põe a mão na consciência aí, né filhão? Me ajuda. Aí é foda. E o Cruzeiro pode ser campeão essa rodada, viu? Mudando saindo desse assunto aí. Eu vou até comentar menos. Esperar algum outro desdobramento. Mas assim, só voltando ele rapidão, pro clube se pronunciar. Porque o clube se pronunciou de maneira oficial, via Twitter. Para o clube se pronunciar, não vem acontecendo há pouco tempo, não. E não aconteceu poucas vezes, não, viu? Isso aconteceu muitas vezes. E isso aí é que me deixa mais revoltado e mais, assim, chateado. Porque, pô, véio, você tem tá uma, tá uma chance de ouro na mão. Você tem tá uma situação incrível na sua vida. E você está jogando fora. Você está jogando fora. Por que, que? Por que que? É? Porque assim, tem tudo, tem toda condição de chegar no horário, tem toda condição de estar tá lá na toca, pôr salário em dia. Pegou um clube numa situação hoje muito melhor do que do ano passado, né? Eu já já não vivi o que ano passado, mas nós torcedores vivemos. Pegou um clube numa situação muito melhor do que do ano passado, não tem atraso salarial, tem tudo equilibrado um ambiente externo que que ajuda um ambiente interno que também auxilia não faz cagada velho não faz cagada não faz cagada muita gente contava com com já, já né assim eu critico eu dei minhas críticas acho que precisa melhorar muita coisa mas é novo então dava para tra trabalhar isso dá para trabalhar isso só que precisa também trabalhar a cabeça velho. não tá trabalhando a cabeça não tá trabalhando a cabeça. Então, ó. Precisa ficar ligado, hein. E o Cruzeiro... Voltando ao, ao, ao assunto que eu comecei. O Cruzeiro pode ser campeão da rodada. Claro, precisa de dois fatores que não tá no alcance do Cruzeiro. Um deles tá, né. Ganhar esse jogo da ponto. Se consegue empilhar esses três pontos... Que é necessário empilhar ponto ainda. Viu? Daqui até o final é necessário empilhar ponto. Se consegue empilhar esses três pontos e ganhar esse jogo... O Cruzeiro fica dependendo da Chapecoense e do Sampaio Correia. Por quê? A Chapecoense teria que ganhar do Bahia e o Sampaio Correia ganhar do Grêmio. O Cruzeiro vai a 71 pontos. Né? Com 18 pontos restantes ainda para disputa. O Bahia se perder o jogo fica em 52. Teria 18 pontos em disputa ele poderia chegar a 70. Não alcança o Cruzeiro porque o Cruzeiro chegaria a 71 com a vitória hoje. O Grêmio tem 53, Pedro, o Grêmio alcança o Cruzeiro, alcança, de fato, na pontuação alcança, mas o número de vitórias não. Porque o Cruzeiro iria 21 a vitórias, o Grêmio poderia chegar no máximo a 20. Então, assim, se acontecer do Cruzeiro ganhar na ponte, o Grêmio perder do Sampaio e o Bahia perder da Chape, o Cruzeiro é campeão dessa rodada, beleza? Aí por isso que o jogo contra o Ituano Meio que vira o jogo da taça assim, O jogo de entrega da taça Se eu correr todas essas combinações que eu falei Por isso que o jogo do Ituano vira o da entrega da taça Beleza? E o, pra finalizar O treinador Hélio dos Anjos Treinador da ponte né? Mineiro inclusive Mas isso aí é informação para mais é, Falou né, que o Cruzeiro talvez teria dificuldade no, na, no retorno e tudo mais Eu acho assim Fez um, teve um erro de leitura. Né? O Cruzeiro foi bem e tal. O grande destaque do Cruzeiro aí, que é o pessoal ele até elogiou, elogiou a gestão do Ronaldo. Só errou a leitura, velho. Isso acontece. É normal de acontecer, inclusive. Porque, assim, é um cara que conhece muito a Série B. Então, imaginou se uma coisa. Mas, com o trabalho, dentre outras tantas coisas que o Cruzeiro fez ao longo do ano aí. Se mostrou outra coisa. Bem diferente daquilo que imaginava. Beleza? Então acho que. Tudo que eu tinha para falar do Cruzeiro eu falei. Acho que eu preciso empilhar pontos ainda dentro da competição. E é, passa por essa partida também. De preferência. Os três pontos. Bom. Mas é isso aí pessoal. Tem aqueles os dois recadinhos básicos. Utilização de máscara. nariz e boca. E vacina no braço. Que é importante. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!